0: RCF Il y a trois mois, jour pour jour, l'Azerbaïdjan prenait le contrôle total du Haut-Karabakh. Une guerre éclair d'une journée qui poussait à l'exil vers l'Arménie. 100 000 habitants. Bonsoir, Étienne Perra. Bonsoir. Chercheur à l'Université de Lille, maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Lille, auteur d'Histoire du Caucase au XXe siècle chez Fayard. Les frontières en 2023 sont donc susceptibles d'évoluer, aux portes même de, de l'Europe. On va prendre le temps hein, de revenir sur les, les tenants, les aboutissants, les leçons à tirer, mais d'abord... Pourquoi, pourquoi la communauté internationale, alors qu'elle elle, elle ouvre la voie sur d'autres thématiques, pourquoi est-ce qu'elle est restée silencieuse Comme vous l'avez
1: rappelé, c'est un conflit qui a été un conflit éclair. En septembre, Et euh, l'Azerbaïdjan a agi d'une manière extrêmement rapide. Et on pourrait dire qu'il y a eu un décalage entre, euh, finalement, ce qui s'est passé en 2020, à l'automne 2020, lorsqu'il y a eu la réouverture euh, directe de ce, de ce conflit autour du, du Karabakh, qui finalement a vu déjà une première vague de victoires azéries extrêmement importante, et la reprise de très nombreux territoires autour du Karabakh stricto sensu euh, qui était euh, occupé euh, par, les, par les Arméniens. Et depuis l'automne 2020 jusqu'à l'automne 2023, jusqu'en septembre 2023, euh, on a eu une situation où l'Azerbaïdjan était déjà en situation de force et où euh, on a eu en fait une poursuite par d'autres moyens euh, du conflit euh, sous une forme qui pouvait euh, prendre à certains moments
0: euh, l'aspect de blocus euh, territoriaux Comme la fermeture du, du corridor de la Chine. Tout à fait. De quoi s'agit-il ce corridor Alors
1: ce corridor, c'est en fait euh, un espace très étroit de quelques kilomètres euh, qui reliait depuis euh, déjà les conflits qui avaient éclaté euh, entre la fin des années 80 et le début des années 1990 le Karabakh, donc contrôlé euh, par les autorités euh, euh, arméniennes séparatistes, et puis l'Arménie elle-même. Donc c'était un petit peu la ligne de vie mmh. du Karabakh qui permettait, par la voie terrestre, de relier le Karabakh à l'Arménie. Parce que c'est une enclave. Enfin, c'était une enclave. Tout à fait. Le Karabakh était un territoire qui, depuis l'époque soviétique, était doté
0: d'une autonomie avec une majorité arménienne et qui se trouvait en territoire azérique. Pourquoi la, la Russie, hein, alliée historique tout de même de l'Arménie, n'a pas répondu aux, aux appels au secours Elle s'est contentée de son rôle de, de médiateur. Ce qui est sûr, c'est que entre la guerre de deux mille vingt, où la Russie avait été vue par
1: beaucoup comme au fond la puissance victorieuse qui avait réussi a amené un cessez-le-feu entre les deux parties et avait interposé une force sur le terrain. Et ce qui s'est passé en 2023, on voit tous l'effet des autres conflagrations politiques et géopolitiques qui sont intervenues, et notamment l'effet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui fait que les forces de la Russie sont désormais beaucoup plus tournées vers le front ukrainien et que la Russie a été un petit peu mise devant le fait accompli par l'Azerbaïdjan et que euh, entre deux choix, c'est-à-dire soutenir une cause vue comme assez désespérée, euh, la cause arménienne, ou se réaligner avec l'Azerbaïdjan qui imposait ses conditions, la Russie a plutôt fait le choix de euh, renouer sa relation
0: et de reconfigurer une alliance avec l'Azerbaïdjan. Ce que vous nous dites, Étienne Perra c'est que la situation a pu être ce qu'elle est parce que parce que la, la guerre en Ukraine occupait et l'énergie et les devants de la scène et la géopolitique internationale. Tout à fait. Et ça ne vaut pas que
1: pour la Russie, puisqu'on peut dire que, pareil, pour l'Union européenne, pour les États-Unis, pour la Turquie même, on a un théâtre géopolitique qui est plus large
0: que le, que le seul Caucase. Mais ça, d'un point de vue historique, plus de longue durée, oui. c'est assez classique. Alors la France, hein, tout de même, a très vite très vite qualifié l'offensive de Bakou d'illégale et inacceptable. Elle a demandé aussitôt une réunion du Conseil de sécurité de, de l'ONU. Pourquoi le, cet engagement, au moins verbal, français on peut
1: dire que de ce point de vue-là, on est plutôt dans la continuité de positions qui avait été prise par la France auparavant. Alors on peut distinguer peut-être deux, deux dimensions. Il y a une dimension qui a toujours été assez disputée, qui était celle du point de vue du droit international, de la qualification de la situation au Karabakh, où les Azéries mettaient plutôt en avant la question de l'intégrité territoriale de leur pays, notamment à l'issue de, de l'Union soviétique. Et de l'autre côté, les Arméniens mettaient plutôt en avant un principe d'autodétermination d'une population en argant du fait qu'il y avait une majorité arménienne. Et donc on voit que selon les moments, la, la France a globalement plutôt euh, eu une position euh, déjà d'appel à la négociation, euh, au règlement euh, du conflit, mais euh, par rapport à ce qui s'est passé à l'automne 2023, ce qui a primé dans les prises de position de la France, c'est la dimension humanitaire euh, et l'insistance sur la situation, notamment des Arméniens euh, réfugiés, de fait qui ont dû
0: quitter le Karabakh. Très vite, euh, vite euh, l'Arménie a parlé de, de nettoyage ethnique en cours. Alors quand on sait euh, l'histoire de l'Arménie, il y a tout de même qui, il faut le rappeler, a été le premier peuple du XXe siècle à être victime d'un génocide. Euh, ces mots étaient assez forts. Qu'en était-il sur le terrain euh, Sur le terrain, ce qu'on peut dire, c'est
1: que les mots sont en effet utilisés avec une visée politique très claire par les deux côtés. Et Azéries euh, et, Azéri, et Arméniens se renvoient volontiers ces accusations de nettoyage ethnique, de génocide. Évidemment, euh, du point de vue français, on pense au génocide perpétré contre les Arméniens en 1915-1916. Mais euh, dans le, le conflit du Karabakh, les Azéries eux-mêmes, à certains moments, ont pu affirmer euh, d'une manière évidemment euh, très exagérée qu'ils avaient été victimes de génocide. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des massacres, euh, en effet, contre des populations, aussi bien arméniennes qu'azéries, notamment au début des années 1990. Et en l'occurrence, ce qu'on remarque, c'est que chacun des, euh, des regains euh, de ce conflit euh, fait jouer cette mémoire historique, l'usage très politisé euh, des termes comme ceux de nettoyage ethnique, qui en l'occurrence, peuvent désigner à la fois euh, des, des exactions euh, commises sur le terrain dans le cadre de la reconquête euh, azérie de ces territoires, mais aussi euh, désigner d'une manière peut-être plus large euh, l'exode des populations arméniennes du Karabakh euh, qui se rapatrient euh, vers l'Arménie où, à vrai dire,
0: elles n'ont jamais vécu euh, directement. La République autonome du Haut-Karabakh aura donc, aura donc vécu 100 ans, 2 mois, 3 semaines. Alors, évidemment, c'est compliqué de, de résumer tout cela, mais... Pour schématiser d'où est-ce qu'elle vient alors le
1: Karabakh, le terme même est intéressant puisque c'est un terme qui est une sorte de synthèse entre un terme plutôt turc et un terme plutôt iranien, ça veut dire le jardin noir littéralement. C'est un terme qui émerge, on pourrait dire, au milieu du Moyen-Âge, dans une région qui, dans la tradition arménienne, était plutôt appelée l'Artsar. C'est un terme qu'on voit parfois utilisé par les Arméniens pour désigner cette zone. Et le Karabakh, c'est une zone à la limite, en fait, entre les plaines aujourd'hui de de l'Azerbaïdjan, plutôt vers l'est, et les zones plus montagneuses qui déjà préparent ce qui devient l'Arménie. Et c'est une zone qui, historiquement, a été euh, peuplée de populations euh, diverses. Alors il y a eu beaucoup de variations historiques, ce qui fait que chacun peut un peu retrouver, euh, selon ses convictions, euh, une période où la population était plutôt arménienne, une période où elle était plutôt euh, azérie. On a des populations kurdes aussi euh, qui vivent dans cette zone. Et euh, ce qu'on remarque, c'est que euh, 19 XIXe siècle, avec l'expansion russe, euh, qui se concrétise à partir des années 1810-1820. Euh, la région, qui auparavant appartenait à l'Iran, est intégrée à l'Empire tsariste. Que les équilibres démographiques dans la région changent. Et à partir du début du XXe siècle, notamment avec les premières indépendances euh, caucasiennes... 1917. Voilà, tout à fait. Euh, se constituent trois républiques qui ressemblent un petit peu à, à, la, à la géographie actuelle, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie. Et le Karabakh devient une des zones disputées entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
0: Étienne mmh. Péramètre de conférence en histoire contemporaine à Sciences Poli, les chercheurs à l'Université de Lille et notre invité ce soir sur RCFO de France pour évoquer eh bien, cette question du Haut-Karabakh, la dislocation du RSS Qu'est-ce qu'elle a réveillé Qu'est-ce qu'elle a amplifié Qu'est-ce qu'elle a apporté Alors, ce qu'on ce qu peut rappeler, c'est que le régime
1: soviétique met en place, comme vous l'évoquiez à l'instant, une situation particulière, c'est-à-dire que le Karabakh, à l'époque soviétique, à partir de 1923 et jusqu'à la fin de l'Union soviétique, est une région autonome au sein de l'Azerbaïdjan, ce qui signifie qu'il y a un équilibre déjà assez euh, fragile entre cette zone où il y a une majorité de population euh, arménienne euh, et euh, l'Azerbaïdjan. Euh, ce qui se passe, c'est que dès les années 1960-1970, dès lors qu'il y a euh, un dégel politique, un petit peu plus de, euh, de, de liberté dans la société soviétique, euh, certains Arméniens du Karabakh euh, n'hésitent pas à faire part euh, à Erevan, à Moscou parfois, en envoyant des pétitions par exemple ou en écrivant à l'étranger d'un certain mécontentement vis-à-vis -vis des autorités azéries. Et en sens inverse, les autorités azéries souvent considèrent que cette région autonome est un petit peu trop autonome. À la fin de l'époque soviétique, euh, ces tensions qui étaient latentes euh, du fait de la perestroïka et de la libéralisation voulue par Mikhail Gorbatchev vont arriver au grand jour. Et à partir du début de l'année 1988, euh, les euh, autorités de cette région autonome, le soviet suprême pour parler comme à l'époque, euh, adoptent des résolutions proclamant euh, une souveraineté par rapport à l'Azerbaïdjan et ça va être le début d'un affrontement et d'une épreuve de force entre les autorités du Karabakh et celles de
0: l'Azerbaïdjan. Les tensions en fait elles n'ont jamais quitté hein, ce, ce territoire depuis des décennies. Vous aviez parlé de cette guerre de 2020, on peut citer aussi celle de 88-94 mmh. remportée à l'époque par l'Arménie, en 2020 c'était l'Azerbaïdjan qui s'est imposé avec un soutien évident de la Turquie parce qu'en fait ce conflit est aussi eh bien, un terrain d'affrontement des, des voisins, des grands voisins est-ce qu'on peut schématiser quels sont-ils comment est-ce qu'ils s'affrontent sur place Alors au-delà de ces trois
1: républiques du Caucase du Sud mmh. dont on parlait on a en effet euh, la Russie euh, au nord qu'il est difficile d'oublier euh, à l'ouest euh, la puissance euh, turque qui euh, historiquement a des liens assez étroits avec euh, l'Azerbaïdjan et anti-arménien. Voilà. Et euh, par ailleurs, ce qui compte aussi dans le conflit, une proximité même euh, terrestre avec l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan a aussi un territoire qu'on va appeler une esclave, euh, qu'on appelle le Nahitchévan et qui a une frontière commune avec la, la Turquie. Donc la Turquie, évidemment... Euh, est présente à l'ouest de l'Arménie et la Turquie euh, a des liens très étroits avec, euh, avec l'Azerbaïdjan. Et puis, troisième puissance, et non des moindres quand même dans la géopolitique mondiale, l'Iran au sud. Euh, Iran qui a des relations assez ambiguës avec les deux euh, États, les deux belligérants. Euh, D'un côté, l'Iran partage certains traits avec l'Azerbaïdjan, notamment l'islam chiite, euh, qui est euh, la religion majoritaire en Azerbaïdjan. Donc, ce pas l'islam sunnite comme en Turquie. Euh, mais de l'autre côté, l'Iran a certaines euh, inquiétudes à certaines méfiances vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan, qui parfois est vu comme un État ayant des euh, velléités expansionnistes en, en Iran du Nord. Et l'Iran euh, a sur son territoire une communauté arménienne importante et a plutôt euh, de bonnes relations historiquement avec euh, l'Arménie, ce qui fait que dans les conflits récents, euh, l'Iran a toujours euh, défendu si ce n'est le statu quo, mais un certain équilibre entre les acteurs et que l'Iran a plutôt été embêté par
0: le renversement du rapport de force qui est intervenu en 2020. Puisque vous parlez euh, religion, rappelons tout de même que l'Arménie a été le, le premier état officiellement chrétien. C'était en l'an, je ne sais pas, 301, 311, bref, avant, avant Romain, hein, donc l'Arménie était devenue chrétienne. Et euh, au moment de cette, ce conflit, il y a, il y a trois, trois mois, donc on a eu des voix qui se sont élevées, euh, qui mettait en cause le fait que eh bien, c'était finalement des... un peuple chrétien qui était persécuté quand l'Arménie était prise pour cible. Je cite juste l'œuvre d'Orient hein, qui soutient les chrétiens persécutés, un communiqué du, du 20 septembre, au ton particulièrement vigoureux, les génocidaires de 1915 n'ont rien oublié, rien appris, les Arméniens sont de trop sur leur propre terre historique. Bref, ce sont des mots très forts. Le pape lui-même avait aussitôt appelé à faire taire les armes. Quelle place euh, occupe le religieux dans ce conflit
1: ce que vous évoquez renvoie à la fois à la question de notre perception de, de ce qui se passe sur place et on pourrait dire que depuis... Euh, le, le génocide contre les Arméniens en 1915, euh, il y a une tradition de mobilisation et de défense de la cause arménienne euh, au cours de ces, de ces violences, de défense aussi euh, des, des projets d'État arménien au Moyen-Orient et, et au Caucase. Euh, cet aspect de mobilisation internationale est, est parfois à distinguer des aspects plus locaux, euh, sur la place de la religion. Euh, ce qu'on remarque, c'est que l'Azerbaïdjan et l'Arménie euh, sont deux, euh, deux États, et deux espaces avant même la création de ces, de ces États au XXe siècle, où euh, le, la question religieuse est mêlée de manière très étroite aux autres questions relevant de l'identité nationale, politique, et que dans, dans tous les conflits depuis maintenant plus plus d'un siècle qui ont eu lieu sur place, la religion a toujours été un des éléments euh, mobilisés et évoqués. Et euh, les acteurs de terrain ne sont pas naïfs à cet égard, c'est-à-dire qu'ils utilisent souvent eux-mêmes de manière volontaire ces références, que ce soit du côté azéri, euh, pour revendiquer une victoire de l'islam, avec des, des clins d'œil souvent appuyés à d'autres puissances de la région ou du côté arménien de mettre en avant cette dimension religieuse pour essayer de se trouver des alliés, qu'ils soient d'ailleurs en Russie, en Europe, au-delà. Donc il y a une utilisation qui
0: existe aussi, il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Mmh. Le Haut-Karabakh, ce n'est pas un immense territoire. Hein. 4400 carrés ça représente les trois quarts du département du Nord ou la moitié de la Corse. Est-ce que la, la classe politique dirigeante à Erevan a fait preuve, comme on a pu le lire, preuve d'aveuglement en surestimant sa puissance et puis en surestimant aussi ses appuis internationaux euh,
1: Ce qu'on peut dire, c'est qu'entre euh, euh, la conclusion du premier euh, euh, conflit dont vous aviez euh, parlé en 1994 et euh, 2020, euh, il y a eu un certain nombre de discussions qui ont eu lieu entre Arméniens, azéris et autorités du Karabakh et que ces discussions euh, ont échoué. Elles ont échoué euh, parfois euh, de la faute des Arméniens, parfois de la faute des Azeris. Euh, je prendrai simplement un exemple. À la toute fin des années 1990, entre en gros 1999 et 2001, euh, des discussions ont eu lieu entre les autorités arméniennes et Azéries pour envisager un règlement pacifique et notamment la restitution à l'Azerbaïdjan de certains territoires autour du Karabakh en échange d'une reconnaissance euh, de, du Karabakh et de son lien avec l'Arménie. Euh, » En général, ces négociations ont échoué euh, du fait des positions des acteurs les plus nationalistes et les plus extrémistes qui considéraient d'un côté ou de l'autre que toute concession était une trahison à la cause nationale. Et ce qu'on peut en effet constater, c'est que euh, il y aurait pu y avoir des solutions négociées de sortie du conflit, euh, mais que, euh, et d'un côté et de l'autre, les, les acteurs ont préféré d'autres options. Du côté arménien, peut-être une certaine assurance qui découlait du fait que la victoire militaire avait été assez éclatante au début des années 1990 alors que la réalité économique, géopolitique était celle d'un renforcement progressif de l'Azerbaïdjan, notamment du fait de la manne pétrolière et gazière, qui faisait que dans les années 2000, l'Arménie est dans une crise récurrente, économique, politique, tandis que l'Azerbaïdjan a un régime autoritaire, bénéficie de ressources importantes du fait de ses exportations et renforçait ses capacités politiques, militaires
0: face à l'Arménie. Le, le temps file, il nous reste très peu de temps. Question annexe, j'ai lu que plusieurs centaines de milliers de Russes étaient arrivés en Arménie pour fuir la Russie de Poutine et donc changer aussi la, la donne en Arménie. Est-ce que c'est réel Alors, Depuis le conflit, avec notamment avec l'Ukraine, on a une
1: émigration importante, en particulier vers l'Arménie et vers la Géorgie. Euh, de populations euh, qui euh, fuient euh, à la fois le, le régime, qui fuient aussi euh, la conscription, euh, et euh, des populations qui bénéficient, euh, alors le, le terme est peut-être un petit peu décalé, mais des possibilités de télétravail, euh, puisque ce sont des gens qui, euh, pour un certain nombre d'entre eux, gardent leur, euh, leur métier en Russie, mais qui s'installent en Arménie ou en Géorgie. Donc on a des populations qui ne sont pas que composées d'opposants, mais qui sont composées de personnes qui, euh, pour des raisons personnelles, professionnelles, politiques, euh, cherche un autre environnement et ont trouvé euh, un havre de paix en Arménie. Alors, à défaut de
0: paix, <rire> en tout cas, un endroit d'où télétravailler. Étienne Perra, maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences Po Lille, chercheur à l'université de Lille et auteur d'Histoire du Caucase du XXe siècle chez Fayard. Merci d'être passé dans ce studio. Merci beaucoup.